1: del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre, por la oportunidad de permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por por ser tan bueno con nosotros gracias por darnos a tu Hijo especialmente hoy en este día amado Jesús que nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre y también porque nos has dejado tu Santo Espíritu para santificarnos tu Santo Espíritu que nos enseña a orar que nos enseña cómo pedirle al Padre Gracias, Señor Jesús, porque una de tus últimas voluntades es que no quedáramos huérfanos. Y estando en la cruz, nos dejaste a tu Madre, a la Virgen María. Y con esa confianza pedimos tu intercesión, Santísima Madre, que puedas interceder por nosotros y llevarnos de la mano ante tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días, amables radioescuchas. Les saludamos con alegría en esta mañana aquí en su programa La Voz Católica, que es el lugar y el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, un programa en el que vamos a aprender muchas cosas, especialmente cómo poder vivir mejor nuestro cristianismo, nuestro catolicismo en una época de crisis, una época muy difícil. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con nuestro segmento reflexionando sobre el Evangelio
2: soy Padre Scott Histings, y ahora vamos a reflexionar sobre el Evangelio de hoy, de este domingo. Este domingo es el domingo 23 del tiempo ordinario, y todavía estamos pasando por el Evangelio de San Marcos. Entonces, aquí hay el texto. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro, y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, Atravesando la región de Decápolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo Y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el Evangelio de San Marcos... Hay algunos momentos de más importancia cuando cambia uh, el tema, o, o mejor, cuando Jesús, cuando nuestro Señor, comienza una nueva etapa en su ministerio. Y en los últimos uh, meses hemos estado escuchando a las palabras de San Marcos, y sobre el tiempo, sobre el primer tiempo del ministerio de nuestro Señor... Cuando él estaba haciendo su trabajo alrededor de su ciudad, de Cafarnaúm, en el norte de Israel, en, en el área de, de Galilea. En este libro de San Marcos, inmediatamente antes de lo que tenemos hoy, había la muerte de San Juan el Bautista. Y la muerte de San Juan causa algo nuevo en el ministerio de Jesús. Antes de esto, Jesucristo está haciendo milagros, pero es en una manera más escondida, más privada, y también Él está enseñando con, um, él enseñando con, con parábolas. Pero después de la muerte de San Juan el Bautista, es, es, es una nueva etapa, y nuestro Señor está más público, más abierto en su ministerio. Entonces hoy el Señor está en la región de Tiro y Sidón y están en, um, en la parte de Israel al noroeste de Galilea. Y Jesucristo está caminando desde allá por medio del, de, de Decápolis y Él está caminando a Galilea. Decápolis es, es un grupo de ciudades uh, griegas con su propio gobernador, gobernador con su con, con su propia propia dirección y autoridad, y él está caminando en esa región. Y él comienza con, con, con estos milagros bien grandes. ¿Y qué pasa en la vida de la gente que reciben lo que él hace? Ellos no pueden evitar, um, o oh, quizás mejor, ellos tienen que compartir lo que ha pasado con ellos, porque su experiencia es increíble. Y por eso ellos, uh, después de haber experimentado lo que pasa, ellos tienen que decir a todos, oye, algo pasó, algo bien grande pasó para mí. Entonces, la experiencia se hace para ellos um, el inicio. La inicio de, 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 de su conversión como cristianos. Y lo que vamos a ver en este tiempo es que en, en los domingos pro, uh, próximos vamos a ver que el ministerio de Jesús se hace más y más y más público hasta el momento uh, de la transfiguración. Y después de eso, después de esa, después de la transfiguración, Jesús va a Jerusalén. Entonces, estamos casi al final, a la última parte de su ministerio en su, en su región de Galilea y de Cafarnaum. Y que vemos, vemos que estas personas han encontrado a Jesús, Jesús ha cambiado sus vidas y ellos tienen el sentimiento, el sentido que tienen que compartir lo que ha pasado. Y una cosa para nosotros esta semana es que debemos de preguntarnos, ¿sí o no? ¿He experimentado lo que pasó con esa persona? No estoy hablando de la sanación, pero con la de, de la convicción que Jesucristo ha tocado mi vida y que yo tengo que compartir lo que he recibido. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Nuestro programa de hoy es patrocinado en parte por el Movimiento Familiar Cristiano, un movimiento al servicio de las familias. Y continuando, en esta ocasión tenemos una vez más al doctor Fernando Casanova, con un tema muy especial. Él nos va a hablar sobre el sacramento de nuestra fe, sobre la Eucaristía y sobre nuestra responsabilidad, lo que debemos hacer como cristianos católicos. Pongamos mucha atención.
3: En los próximos 45 minutos, te voy a demostrar que la mayoría de los católicos y muchos de nuestros curas menospreciamos la misericordia de Dios al no tener conciencia de lo excelente que es la Santa Misa al no entender al no saber al no estar conscientes de lo magnífica que es la Santa Misa porque hoy muchos católicos entre otras cosas muchos católicos prescinden de la misa para preferir otras experiencias de culto y saben qué? al fin de cuentas que cada cual vaya al culto que le dé la gana si tú eres católico y tú quieres prescindir de la misa para irte en otro, a otro culto vete al culto que te dé la gana pero di la verdad no seamos hipócritas a que esos católicos que se ausentan de la misa para preferir otros cultos no te dicen la verdad ¿tú sabes lo que te dicen esos católicos? te dicen que prescinden de la misa para ir a otro culto porque allá en el otro culto ellos complementan su fe católica así me lo han dicho a mí y yo le respondo a ellos eso es como tener una amante para complementar el matrimonio mucho cuidado con menospreciar la misa hay católicos que me han dicho que prescinden de la misa para preferir otros cultos, porque en el otro culto ellos complementan la santa misa, así me dicen. O sea, ahora resulta que el sacrificio de la cruz necesita ser complementado. Y hay otros católicos que me lo han dicho, que prescinden de la misa para preferir otras experiencias de culto, porque allá en el otro culto ellos sienten mejor. No seamos hipócritas, ve al culto que te dé la gana, pero di la verdad. ¿Tú quieres saber por qué esos católicos prefieren otros cultos? Ellos prefieren otros cultos porque quieren ser entretenidos. Pero yo tengo noticias para ellos en esta mañana Escucha bien El Señor Jesús no se inventó la Santa Misa Para entretenerte El Señor Jesús se inventó la Santa Misa Para amarte Y la misericordia Es el aspecto del amor de Dios Que hace que Dios salga de sí mismo Identificándose contigo Para poner remedio a tus miserias De manera que la acción más elocuente Y más contundente del amor de Dios Y su misericordia Misericordia es la santa misa si te desatienes de la misa te desatienes de la misericordia si no te concentras en la misa no te concentras en la misericordia si no participas de la misa no participas de la misericordia si te aburre la misa te aburres de la misericordia si no entiendes la misa no entiendes la misericordia y ustedes sacerdotes si no celebran bien la misa nos celebran bien la misericordia y nos hacen pecar a nosotros ¿Qué yo puedo decir aquí de la santa misa que ustedes no sepan o deberían saber que yo puedo venir aquí a decir que esta iglesia no haya dicho en dos mil años sin embargo yo me quedo sorprendido católicos viejos están toda la vida aquí y no se enteran de lo que pasa en la misa. Yo recuerdo cuando era pastor, yo era pastor antes, pastor de otra iglesia. Y yo nunca había sido católico en mi vida. Y venían los ex católicos a testificar. Y yo les creía. Porque como, como yo nunca había sido católico, venían los ex católicos a decirnos lo, mal, lo malo que era la iglesia católica. Y yo les creía porque yo nunca había sido católico. Allí iban los católicos a mi culto. A testificar y los católicos, los ex católicos decían, allá en la iglesia católica yo nunca escuché la palabra de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Perdiendo el tiempo. Siendo parte del cuerpo de Cristo, sin tener la vida de Cristo, sin gozar el evangelio de Cristo, sin vivir el evangelio de Cristo, sin cumplir los mandamientos de Cristo. Esto no tiene sentido, que hacemos aquí? Entreguémonos de una vez al pecado y a la maldad y hagamos con nuestra vida lo que nos dé la gana de una vez y dejemos la hipocresía. ¿Qué yo puedo decir aquí que ustedes no sepan? O deberían saber. Ustedes saben muy bien que entre otras cosas la Eucaristía es la renovación incruenta del de único e irrepetible sacrificio de la cruz. Ustedes saben muy bien que entre otras cosas La Santa Misa es la misma presencia del Señor Jesús La segunda persona de la Santísima Trinidad Emanuel, Dios con nosotros El verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad Desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino En la Santa Misa te relacionas con el mismísimo cristo el mismo jesucristo que anduvo por palestina obrando milagros limpiando leprosos dando vista a los ciegos y resucitando muertos ese es el mismo que se hace presente en el sacramento del altar Oh, pero qué maravillosa es la misa yo puedo decir aquí que ustedes no sepan o deberían saber ustedes saben muy bien que entre otras cosas la Santa Misa es la cesación del tiempo Dios mío los católicos no saben esto la Eucaristía es la cesación del tiempo, escúchame por favor, durante la Santa Misa el tiempo se detiene, anticipamos el final de los tiempos nosotros nos elevamos y la corte celestial desciende y de esta forma y por este culto y por este sacramento tú tienes comunión e interacción con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. Es el cielo en la tierra, es la gloria anticipada. Oh Dios mío, qué grande es la Santa Misa. Y la pregunta que tengo para ustedes en la mañana de hoy es, ¿qué nos pasa? Vamos a recapacitar, por amor a Dios, ¿qué nos pasa? ¿Por qué la Santa Misa no tiene sentido para tantos católicos? ¿Por qué no le descubren el significado? ¿Por qué no vibra de emoción en nuestro corazón? ¿Por qué? Esa es la otra pregunta que les tengo Pregunta para examinar la conciencia Y que conste que le estoy hablando a los católicos Yo no le estoy hablando a los hermanos separados Ya yo no le hablo a los hermanos separados Yo le hablo a los católicos El hermano separado se salvará pues en la iglesia que él quiera irá al culto que más le agrade pues ¿qué se, va? qué se va a hacer, o sea el hermano, por ejemplo, el hermano bautista que no va a ir a misa hoy domingo no comete pecado mortal, porque el pobrecito no sabe, mi problema no es con los hermanos separados, mi problema es contigo porque si tú eres católico, tú no puedes creer lo que te dé la gana, porque si tú eres católico, se supone que hace tiempo hayas renunciado al evangelio según San Yo para someterte al evangelio según Jesucristo y escúchame bien, hay una máxima del evangelio que dice que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir y a ustedes y a mí, escuchen católicos, y a ustedes y a mí se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Por eso tú y yo vamos a tener que responder. Y la primera pregunta para que respondas es, ¿qué nos pasa? Escúchame bien porque alguien se equivoca, alguien se equivoca aquí, ¿quién se habrá equivocado? Jesucristo que se inventó el sacramento de la misa. Ahora resulta que se equivocó Jesucristo. ¿Quiénes se equivocaron aquí? Nosotros con nuestra poquedad y falta de fidelidad y de correspondencia. Nosotros, pregunto, ¿nos equivocamos nosotros con nuestra falta de fidelidad a la misericordia de Dios? ¿O se equivocaron los primeros cristianos, los mártires, los que prefirieron la muerte? que ausentarse de la santa misa. ¿Quiénes se equivocan aquí? Hermano, así es esto. Este es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es como te dicen allá afuera. ¿Qué te dicen allá afuera? Haz lo que puedas. Ahí, ¿qué más da? Es lo mismo. ¿Lo han escuchado? Yo he escuchado católicos que dicen... Total uno debe ir a la iglesia en la que se sienta bien ¿lo han escuchado? y que yo pregunto ayer ¿puedo yo irme con otra mujer que me haga sentir mejor que mi esposa? no yo no estoy en la iglesia católica porque me guste yo no estoy en la iglesia católica porque me convenga a mí la iglesia católica no me conviene a mí humanamente hablando a mí lo que me conviene es la otra donde yo estaba entonces ¿qué hago aquí? yo estoy aquí porque es lo correcto yo estoy aquí porque amo a mi Señor Escuche bien Vamos ustedes y yo Vamos a analizar esto a, a ver si logramos que algunos se conviertan El día de hoy En tiempo de persecución Digamos por ejemplo Durante la gran persecución de Dioclesiano Eso fue pasadito el siglo I en ese momento nuestra religión fue decretada ilegal y por lo tanto el culto llamado la misa fue prohibido al extremo de que si te atrapaban participando de la misa pregunto qué fue lo que hicieron nuestros primeros hermanos dejaron la misa apostataron de la fe se fueron para otra religión fundaron otra iglesia digo vamos a aprender a ver a ver dónde estamos metidos nosotros hoy tenemos catoliquitos de piel finita catoliquitos de agua dulce ¿eh? ¿Por qué te fuiste? Es que ayer en mi parroquia había un montón de viejas chismosas. El cura nunca tuvo tiempo para mí. Monseñor nunca se presentó en el funeral de la abuela. Es que en mi comunidad no hay calor. Es que yo no no te preocupes que en el infierno te vas a entretener hey, seguro no te arrodillas frente al santísimo sacramento pudiendo. Hacer. no te preocupes que en el purgatorio te vas a arrodillar te vas a arrodillar no te preocupes nuestros primeros hermanos se mantuvieron firmes y fieles prefirieron la muerte antes que ausentarse de la misa en Roma se iban a las afueras de la ciudad y se metían en túneles subterráneos que hoy conocemos como las catacumbas Descendían de noche dos, dos mil años atrás No había luz eléctrica Aquello era boca de lobo Eran cementerios debajo de la tierra No había los conocimientos Que hoy tenemos sobre bacterias Pestes, epidemias Además los pobrecitos por la premura Colocaban los cadáveres En un orificio más o menos profundo Ponían una lápida Más o menos bien puesta y se iban O sea allá abajo lo que había Era una peste a muerte constante dicen los expertos que la tempe las temperaturas podían ser extremas, en tiempo de calor la concentración de humedad en el aire podía ascender hasta 98% 98% de humedad en el aire y con aquella peste aquello era infrahumano pregunto qué elocuente podía ser el ministro ¿Ah? ¿tú crees que allá abajo yo hacía los espectáculos que algunos de nosotros queremos que hagan en la misa. Pregunto, ¿qué afinado podía estar el coro allá abajo? Escuchen, ellos iban allá abajo a participar de la santa misa a participar del sacramento de la misericordia ellos iban allí abajo sabiendo a ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio ahora concluyo escuchen bien descender a una catacumba a participar de la santa misa era una sentencia ¡De muerte! ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? En una ocasión Excelente Esa es la respuesta En una ocasión atraparon a uno de estos hermanos lo llevaron al circo romano lo condenaron a muerte en un momento dado abre los portones y sueltan las bestias que lo iban a desmembrar vivo en ese momento el soldado romano el soldado romano que lo custodiaba al notar la fe heroica, la interés de carácter, el sentido de identidad cristiana la militancia y hasta la alegría de aquel hermano, el soldado romano no lo podía creer, el soldado romano comenzó a cuestionarlo y a preguntarle no entiendo usted de los cristianos tú sabes que ese culto es ilegal tú sabes que tu religión está prohibida dime ahora que estás a punto de morir ¿Por qué participaste de ese culto si sabías que te íbamos a matar y aquel hermano nuestro respondió es que yo sin la eucaristía no puedo vivir y ustedes y yo católicos ¿Podemos vivir sin la Santa Misa? Por eso es que cuando los católicos se van de la Iglesia Católica, yo esto a mí me preocupa. O sea, nosotros aquí tenemos este tesoro, esta maravilla. Nosotros tenemos este sacramento instituido por el Señor Jesús, a través del cual él no solamente nos transmite su vida, sino que se nos da a sí mismo. Por eso es que el Concilio Vaticano II dice, y esto es de fe, esto es de fe, dice que la eucaristía es el fundamento y la cumbre de nuestra vida espiritual yo añado la eucaristía es el fundamento la cumbre y el centro de nuestra vida espiritual y de relación con dios volvamos a la pregunta inicial ¿Qué nos pasa Vamos a ver si podemos dar respuesta a esa pregunta Vamos a ver, ¿qué nos pasa? Vamos a suponer algo Vamos, vamos, va, vamos a, a suponer algo que es lógico Algo que ustedes saben Algo que a ustedes les consta Vamos con algo que a ustedes les consta Vamos a ver Una conversación de novios Una conversación telefónica De dos novios Que se aman y se desean Se quieren Son el uno para el otro Están hablando por el teléfono y tienen una conversación. Están tan enamorados, están tan absortos. Que sin ningún problema pueden tener una conversación. No se están viendo por el teléfono. A duras penas la voz. Y sin ningún problema son capaces de mantener esa conversación durante 4 horas, 45 minutos. ¿Cómo es posible? Casi 5 horas, dos enamorados por el teléfono. Y si tú le preguntas a esos muchachos Te vas a dar cuenta de ciertas cosas Por ejemplo Es una conversación de casi cinco horas Sin embargo ellos la sienten en el cuerpo como si, fuese, como si fuese una conversación de 20 minutos ¿Por qué? Porque el tiempo pasa volando Cuando tú estás enamorado Aquella conversación es monótona Tiene que ser una conversación monótona Porque en este caso ellos están infligiendo Reglas de sus casas La conversación tiene que ser todo el tiempo Monótona él está escondido, violando las disposiciones de su papá, porque ocupa la línea de teléfono, y en su casa se lo tienen prohibido, ella usa el teléfono de la oficina de su tía y es política de la empresa que eso está terminantemente prohibido al no poder exaltarse la conversación de ellos tiene que ser todo el tiempo monótona amén ya saben por dónde voy ¿eh? además si ustedes analizan se darán cuenta están hablando casi cinco horas sin embargo si ustedes toman la sustancia, si ustedes toman la esencia de lo que realmente se dicen, esos novios lo hubiesen dicho todo. En 10 minutos. Entonces, si lo hubiesen dicho todo en 10 minutos, ¿qué es lo que esos dos muchachos están diciendo? ¿Qué es lo que esos dos muchachos están diciendo durante casi 5 horas? ¿Ustedes quieren saber? No se hagan, ustedes son latinos, ustedes quieren saber. Durante casi 5 horas esos muchachos están diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una y otra vez lo mismo y lo mismo. A las cuatro horas y media, él escucha un suspiro y él se emociona. Pero ¿saben qué? Ella no suspiró, ella abostezó. Estaba cansada. Escuchen, ¿por qué él escucha un suspiro si ella realmente abostezó? ¿Por qué ella escuchó un suspiro? ¿Por qué él escuchó un suspiro si ella realmente abostezó? Porque él estaba, porque él estaba, porque él estaba. Y como ustedes son tan finos, ustedes dicen, que, ustedes dicen que el chico está enamorado, ¿verdad que sí? Pero yo no soy tan fino. Yo vengo de una isla perdida en el Atlántico. Si no nos hubiesen invadido, andaríamos con taparrabos todavía. En Puerto Rico tenemos una palabra mejor. ¿La quieren saber? Yo no estaba enamorado. Yo estaba enchulao, enchulao. Enchulao es más que enamorado. Enchulao es que tú la ves y te deshaces, te derrites, te anonadas, te desarmas. Tú no quieres a tu marido enamorado, tú lo quieres enchulao. Mira Fernando, es que tú no entiendes. Porque, mira, escúchame bien, extranjero. Escucha, parece que el huracán te hizo perder la razón. Escúchame bien. Yo que soy un católico viejo, déjame ilustrarte. Mira, Fernando, lo que pasa es que como, como todavía lleva poco de católico, pues parece que te dura la emoción. Pero yo, católico de toda la vida, te voy a explicar. Mira, Fernando, porque escúchame bien. A veces, la misa me resulta tan larga... Ay, Fernando, sobre todo cuando le da el monseñor. Dios mío, qué monotonía. Fernando, date cuenta, repasa el misal. Reconócelo, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes qué, my friend? Ya podemos dar respuesta a la pregunta. Y, re, y resulta que después de todo, tu problema no es la Santa Misa. Fíjate, tu problema no es la Santa Misa. Tu problema real, el problema de los católicos, no es la Santa Misa. El problema de ellos es falta de amor Y escúchame bien, ¿en qué lío estamos metidos? Escúchame bien, dice San Juan de la Cruz que amor solo con amor se paga. ¿Escuchaste bien? O sea, esta gran demostración del amor de Dios que su misericordia al dispensarse como alimento... Esta acción elocuente del grande, inefable y descomunal amor de Dios Tiene que ser correspondido por nosotros Si tú y yo no respondemos a esa grande demostración del amor de Dios en la Santa Misa tenemos un gravísimo problema. Por lo tanto, en los próximos minutos, ustedes y yo nos vamos a confrontar con ese amor. A ver hasta dónde llegamos. Porque amor, solo con amor se paga. Y vamos a comenzar a concientizarnos. Vamos a comenzar por analizar cómo ha sido nuestra respuesta al amor de Dios en la Santa Misa. Porque a mí me parece increíble, me parece inconcebible que el Todopoderoso Dios, escúchame hermano, sube la cabeza. Escucha lo que te estoy diciendo Mira cuánto te ama el Señor Por amor a usted y a mí El todopoderoso Dios Arquitecto del universo Dueño de todo lo creado Soberano y poderoso Rey Dios Se haya desprendido de su gloria para hacerse como uno de nosotros. No, 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 no. No como uno de nosotros. No. Para someterse a nosotros. Por eso Él dijo en el Santo Evangelio. Yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir. ¿Y que dice Filipenses capítulo 2? Versículos 3, 4 en adelante. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó, se anonadó se desprendió, se vació de sí mismo tomando forma de esclavo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte infame y vergonzosa y ruin de cruz oh cuánto te ama el Señor alguien aquí se haría hormiga por amor a las hormigas pues sabes qué, lo que hizo el Señor fue aún más heroico aún si yo me hago hormiga me quedo en el ámbito natural no es tan grande el salto cualitativo, pero lo que pasó con Dios nuestro Señor, eso sí fue un salto y un sometimiento abismal, porque fue infinito, fue del ámbito sobrenatural al ámbito natural. El Todopoderoso Dios se somete a su criatura, Dios no necesita nada de su criatura, nosotros no le añadimos nada. ¡Pero Él nos ama sin nosotros merecerlo! ¡Porque Él quiere por su bondad infinita! Es, yo no sé si se dan cuenta, mis hermanos. El Todopoderoso Dios, por amor, se somete al orden temporal y a la autoridad de su papá y de su mamá en un pueblito miserable y de mala reputación. Escucha, aquel por cuya palabra todo fue creado... Ahora tuvo que aprender a hablar de nuevo. Fue Jesucristo el que creó, el Padre quiso, el Espíritu Santo incubó. Jesucristo habló y venimos a ser creados. O sea, aquel por cuya palabra todo fue creado, ahora tuvo aquí que aprender a hablar de nuevo. Y cuando por fin el Señor tomó la palabra, y cuando por fin el Señor Tomó la palabra, ¿cuál fue nuestra reacción? No lo quisimos. Ustedes conocen muy bien el evangelio. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo menospreciamos, le llevamos la contraria. No quisimos su evangelio. Llegamos al extremo de entramparlo Le pagamos a testigos falsos Para que testificaran en su contra Y poderlo condenar Algunos aquí dicen Yo no, yo no estuve ahí Te voy a demostrar de que tú sí estuviste Y te voy a demostrar de que si el Señor viniera Haríamos lo mismo Y de hecho, hacemos lo mismo Todos los días Aguántame ahí que te lo voy a demostrar Ustedes y yo nos unimos a la multitud cuando le exigía a Pilato ¡Crucificale! Lo hacemos todos los días Dice el libro de los hebreos en el Nuevo Testamento Que todo el que peca Vuelve a crucificar al Señor No te hagas el santito No te hagas la santita Ustedes y yo lo atamos a una columna Y con el látigo Y al estilo romano Lo desprendimos de una tercera parte de su piel le hicimos cargar su propia cruz, aquel por cuya esencia es el único ser libérrimo. Lo privamos de su libertad, lo coronamos de espina, le pegamos en el rostro, le escupimos en la cara. Allá arriba en la montaña lo cosimos con hierro, saumadero. Y por usted y por mí, porque nos ama, derramó hasta la última gota de su sangre inocente. Y ustedes y yo seguimos mendigando otros amores. Procurando la atención de los hombres y los señores de la tierra, postergando nuestra conversión, atendiéndolo todo, primero, Dios, último. Hombres y asuntos de la tierra, no nos cansamos, nos mienten, se aprovechan de nosotros, nos explotan, nos traicionan y seguimos acá abajo en sí mismado, pegados en las cosas de la tierra y aquel el único que nos ama, que nos ha amado y nos amará siempre es postergado por nosotros pregunto, ustedes creen que hasta ahí llegó el amor de Dios, ahora es que comienza por eso les dije que la historia se repite escuchen bien Y de, no empiece, mira cuánto te ama el Señor, no empiece aquella experiencia nefasta con nosotros, el Señor sabe cómo responde el Señor a nuestra fidelidad, a nuestra infidelidad ¿Saben cómo responde el Señor de nuevo? Repitiendo la historia. Imagínate, poco antes de ascender, a pesar de todo lo que pasó, poco antes de ascender, vuelve y se compromete con nosotros. En Mateo 28, 20, nos promete diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y desde entonces, una y otra vez, se repite la historia y desde entonces, una y otra vez, el Señor desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino. Y una vez más, no lo queremos, lo despreciamos. Preferimos otros cultos, otras actividades, otros señores. No queremos al Señor de la Eucaristía, no, porque el Señor de la Eucaristía es muy exigente. Nosotros preferimos al Señor de los protestantes, al Señor de los superapóstoles, al Señor de los esotéricos. Nadie quiere ese Señor, por eso se van de esta iglesia, nadie quiere ese Señor, ese Señor es capaz de decirme a mí que ya yo no tengo que compartir el lecho con una meretriz, si tan solo deseo una mujer con lujuria en mi corazón soy un adúltero ese señor se atreve a decirme a mí que ya yo no tengo que infligir la muerte a otro ser humano si tan solo desprecio a mi hermano en mi corazón soy un homicida nadie quiere ese señor el evangelio de ese señor es exigente me requiere totalmente me quiere aquí completo ¿cómo es posible que ese señor se Atreva a decirme a mí que si yo quiero ser de verdad su discípulo, tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz todos los días y seguirlo. ¿Seguirlo a dónde? Al patíbulo, a la cruz. Nadie quiere a ese señor. ¿Cómo se atreve a ese señor a decirme a mí que quien pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de él? ¿Cómo se atreve a decirme a mí? Que quien no recoge con él desparrama, quien, quien no está con él está en su contra. Ahora en la Eucaristía, ahora en la Eucaristía, la demostración del amor de Dios es más grande aún que cuando vino hace dos mil años. Ahora es una humillación total. Ahora en el altar el Señor se hace manipulable. Es una humillación total. Escuchen, en la cruz. Sí es cierto, nos escondía su divinidad, pero al menos, al, al menos nos mostraba su humanidad. Aquí en este sacramento, el sacramento de la misa, nos esconde tanto su divinidad como su humanidad. El Señor se deja hacer cualquier cosa. El Señor se deja comer. Se deja comer por personas. Y algunos en pecado mortal, my friend. Escuchen bien. ¿Sabían ustedes que el, Mira cuánto te ama el Señor. ¿Sabían ustedes que el santísimo sacramento del altar es profanado todos los días? ¿eh? No lo sabían Escuchen En mi país Puerto Rico Los brujos ¿Sabe quiénes son los brujos? Los que hacen hechicería Rinden culto a Satanás los satánicos en mi país pagan hasta dos mil dólares. Dos mil dólares por una hostia consagrada para poderla profanar y acometer actos sacrílegos. Dos mil dólares vale una hostia consagrada en el mundo del ocultismo y del satanismo. Pregunto con el debido respeto: ¿por qué esos brujos no hacen lo mismo con la galletita y el juguito de uva del otro lado? ¿Ah? les digo por qué porque aún el mismo Satanás Tiene que reconocer dónde está la presencia Del Todopoderoso Dios ¿Por qué el Señor soporta tanto? ¿Por qué se deja hacer de todo? ¿Por qué se humilla tanto? Si tan solo Dios dejara de pensar en nosotros Caeríamos muertos Sigan Sigan menospreciando la misa Sigan faltando el precepto Y ustedes hermanos curas Sigan desobedeciendo los cánones de celebración de la misa sigan con la falta de preparación de recogimiento y de fervor si ¿Sí, hermanos curas sigan desatendiéndose durante el rito de la comunión sigan dando la, Euc la eucaristía a cualquiera sigan abandonando el presbiterio durante el rito de la paz, sigan, ministros de Jesucristo, compórtense como ministros de Jesucristo, no como ministros del demonio, y hagan su trabajo como deben hacerlo, a ver si termino con esto, hay aquí, hay aquí hermanos hondureños, ¿Hay aquí algún hondureño, yo conocí a un sacerdote hondureño, en una comunidad aquello colindaba con una selva, cuando yo vi a ese hombro, a ese hombre, yo hasta me, hasta hermano, yo me asusté, el el tipo estaba desfigurado, le faltaban dedos de una mano, una cruz horrenda le cruzaba el rostro, por virtud del cual había perdido la visión del ojo derecho. Le habían cercenado algunos ligamentos y tendones, le cerceraron el músculo bíceps del brazo izquierdo. ¿Saben ustedes lo que pasó? Este sacerdote cuando era joven, entró a su templito a hacer la oración, se percató que había unos maleantes forzando el sagrario para robarse las hostias consagradas, para robarse la eucaristía, ya ustedes saben, para hacer negocio y el joven sacerdote inflamado en amor en ese celo que lo consumía por la Eucaristía ¿saben lo que hizo el joven sacerdote? confrontó a los maleantes y los criminales arremetieron contra él a machetazos yo conocí a ese sacerdote ojalá ustedes lo vieran celebrando la misa cuando él celebraba la misa era algo así como cada vez que un catoliquito de agua dulce menosprecia la santa misa cada vez que un curita hace un espectáculo con la misa o lo que le da la gana Cada vez que nosotros no correspondemos Con el honor, la atención y la dignidad Que merece este sacramento Le estamos diciendo a ese joven sacerdote hondureño Desfigurado Hecho un monstruo por amor a la Eucaristía Le estamos diciendo a ese cura que es un idiota Yo prefiero creer que los idiotas somos, so, somos otros Creo que me quedan cinco minutos Cinco minutos para decirte lo siguiente Recapacita, conviértete hoy Levanta de ese Sueño. La vida cristiana es algo excitante, vibrante. La vida de fe vale todo. Para que, tenga, para que tengas noción de lo que te estoy diciendo, escúchame bien, una santa visa. Una santa misa, ¿de cuántas misas estamos hablando? De una, una sola misa da más gloria a Dios Que toda la gloria que le puedan tributar todos los ángeles, arcángeles Todo el coro celestial, incluyendo santos y santas y hasta la Santísima Virgen Por toda la eternidad, una misa vale más que todo eso Concientízate, conviértete Entrégate a Dios nuestro Señor Entrégate de una vez Dios a lo mejor te trajo a este lugar Para que decidieras ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Quién va a ser tu Señor de ahora en adelante? Dios te llamó para que decidieras El día de hoy tú estás aquí para decidir Lee el Evangelio por cualquier página Y date cuenta de que frente al Señor Jesús Todo el mundo tenía que decidir Tú también tienes que decidir Subes o bajas Entras o sales Iglesia o mundo Pecado o santidad Cristo o demonio Tienes que decidir Y si decides no decidir Decidiste por lo peor Decidiste ser tibio Y a los tibios dice el apocalipsis El Señor los Que asco tienes que decidir Conviértete Conviértete Conviértete, Conviértete. ¡Cambia de vida! ¡Entrégate a Dios! ¡Toma en serio la fe! Si no te conviertes hoy, ¿quién te ha dicho que te vas a convertir mañana? ¡Qué soberbio eres! ¡Eres un pedante! ¿Quién te ha dicho a ti que tú no vas a ser uno de los cientos de miles de personas que mañana amanecerán fríos y tiesos? La vida se va como agua entre los dedos. Te cuento brevemente una experiencia que tuve hace poco. Me miré en el espejo y tuve una experiencia... Por primera vez me percaté de que comencé a envejecer, comencé a morir desde el mismo día en que nací. Este camino que es la vida temporal me conduce a una sola cosa, a la muerte y luego al cielo o al infierno. Esta es la vida, my friend. Despierta, despierta, recapacita, my friend. Te vas a morir. Tengo 53 años. Los otros días tenía 20. ¿A usted no les ha pasado? Los otros días éramos niños. Ahora estamos envejeciendo y nos vamos a morir. Según el promedio de vida en mi país, a mí me quedan solo 20 años. 20 años me quedan de vida. Yo me voy a morir en 20 años. Entonces les pregunto a ustedes, para terminar, les pregunto a ustedes, ¿no sería un buen negocio entregarme totalmente y sin reserva estos próximos 21 años para vivirlo totalmente entregado al Señor, nuestro Señor, sirviéndolo a Él incondicionalmente? Les pregunto, ¿no es un buen negocio? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida entonces, chicos? ¿Qué vas a hacer con tu vida de ahora en adelante? Pero claro, claro, espérate, ahora sí concluyo. Esto que, te estoy, esto que te estoy ofreciendo es solo para listos porque aquí hay gente lista aquí hay gente que el día de hoy se van a, se van a convertir pero sabe que aquí también hay bobitos aquí hay tontos si sí, aquí hay bobitos que están diciendo, no, 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 estos próximos 20 años yo los voy a dedicar a hacer lo que me da la gana y a vivir la vida loca. Para después cuando me mueren 20 años pasar el resto de la eternidad en el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Hay que ser bien tonto, el balón está en tu cancha, lo que decidas hacer a partir de hoy con el resto de tu vida... Es asunto tuyo. Yo rezaré por ti.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Porque siempre es bueno aclarar nuestras inquietudes. Porque siempre es bueno salir de nuestras dudas. A continuación, nuestro segmento de preguntas y respuestas.
1: El día de hoy le damos una vez más el... el las gracias al Padre Scott Hastings. Padre, buenos días una vez más. Buenos días. Y gracias por acompañarnos en esta sección. Padre, tenemos tres preguntas el día de hoy. Ok. Y muchas gracias por su generosidad de ayudarnos. La primera es, sabemos que estamos en un tiempo de crisis.
2: ¿Cómo podemos seguir siendo católicos en este tiempo de crisis? Es una buena pregunta y una pregunta común. Y la solución siempre... Uh, se encuentra en mi experiencia estamos en crisis en, 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 en muchas áreas por ejemplo en, en el matrimonio ahorita hay tantos divorcios hay tantas dificultades en la vida matrimonial pero si soy un hombre casado y si amo a mi, as mi esposa no voy a decir el matrimonio no vale para nada no sirve para nada Voy a referir a mi experiencia y voy a decir, no puedo explicar por qué cosas feas pasaron con otras parejas, pero en mi vida, mi experiencia me dice que mi relación con mi esposa es una cosa que, que llena mi vida y da una dirección a mi vida, una identidad a mi vida. Y no voy a decir el amor no vale para nada porque hay personas que han fallecido o no fallecido, que, que, que no han cumplido las obligaciones del amor. Es igual con la fe. Tengo que referirme a mi experiencia. Si sí o no es verdad, he encontrado a Cristo. Si sí o no es verdad, Cristo es el Mesías. Si sí o no es verdad, Jesucristo dijo que Él iba a formar a una iglesia. Voy a mi experiencia. No puedo responder, you know, ¿por qué cosas terrib terribles pasaron con otra, otras personas? Pero yo puedo decir que en mi vida, sí, a mí, personalmente, yo puedo decir que el Señor me llamó y me llamó a, a una vida específica y estoy convencido. Soy convencido. He experimentado algo seguro y in, no sé si no es una palabra en español, pero inequívocable. Yo no sí. puedo decir que estoy equiv equivocado, estoy cierto que he encontrado al Señor. Entonces, si una persona me pregunta, padre, ¿por, ¿por qué permanece un católico? Y, bueno, well, ¿Jesucristo es, existe o no? ¿Jesucristo you know, te ha llamado o no? Sí, sí, ok. Es, es nada más por la debilidad de los hombres. Pero Jesucristo actúa en mi vida. Y es mi certeza. Muchísimas gracias, Padre. Qué importante eso de analizar
1: la situación a partir de mi experiencia personal. No ver al alrededor, sino ver mi experiencia personal con Dios. Uh -huh. Espero que esto les ayude a muchísimos de nuestros queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando en este momento. Padre, la segunda pregunta. En este tiempo de crisis, ¿cómo podemos, como católicos, fortalecer nuestra fe y continuar
2: viviendo nuestra vida cristiana? Uh, uh, también una buena pregunta. Ah, siempre el, uh, uh, una función del, del mal, una función es la aislación. Isolación Aislamiento Aislamiento, gracias <risa> Todavía estoy aprendiendo de, eh, hay, 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 La función del, del, del mal es el aislamiento Y yo, uh, yo puedo experimentar una tentación de, de, de abandonar mi comunidad Y decir, yo no quiero tener la compañía de, de nadie más Nada más conozco a Cristo y Cristo es suficiente para mí pero no es, I mean, no es el ministerio de Cristo. Cristo formó uh, una Iglesia. Yeah y tenemos que hacer hoy lo que hemos hecho en el pasado cuando viene el mal, cuando viene el pecado cuando vienen las amenazas cuando viene el sufrimiento cuando vienen todas las cosas malas que existen en el mundo la respuesta es tenemos que reunirnos en comunión y a veces podemos estar equivocados y podemos um, decir que nada más la si, voy a la misa llego a la hora de la misa o cinco minutos tarde y después de la misa inmediatamente después me voy y you know, trato de, de, de correr a, a mi casa eh, 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 si yo hago eso no estoy entrando la comunidad la experiencia de los cristianos es que yo tengo que oír las voces de la comunidad, y yo tengo que comenzar con la misa tiempo con ellos entrando en la misa y después compartiendo tiempo con, con los cristianos, hablando de mis temores, hablando de mi miedo, hablando de mi frustración. En estos, en estos días, hablando de, 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 de mi coraje, hablando de todo esto. Pero yo tengo que hacer eso en comunidad. Y la comunidad es un intercambio deliberado, con, con mis hermanos y hermanas en, 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 en Cristo. Entonces la solución es la comunidad, que es la iglesia. Muchísimas gracias, padre. Y eso aplica también, por ejemplo, en las familias. Cuando un miembro de la familia se aísla, ¿se pierde? Sí. Sí. Uh -huh. Una cosa pasó uh, recientemente. Uh, el domingo antes del Labor Day, del día laboral, uh, yo estaba con quizás 12 sacerdotes el domingo en la noche, y uh, en una unas parroquias tuvimos una cena, y después estábamos nada más platicando, una, una noche bien sencilla, um, y antes yo no quería ir, nada más pensaba, ah, en este tiempo yo quiero nada más estar en mi casa, you know, hay fútbol en la televisión, yo quiero estar en mi casa, pero yo pensaba, no, yo necesito la fraternidad de mis hermanos, yo fui allá con ellos y tuvimos una noche fantástica y nada más había la comida y después la comida, la conversación estábamos juntos quizás por tres horas en total y, 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 y era todo pero lo que pasó para mí era como una inyección in, inyección, inyección. inyección de, de alegría uh, porque había la, la experiencia de la iglesia concretizada en mis hermanos. Okay. Muchas gracias, padre.
1: Bueno, padre, la última pregunta, y sé que muchos de mis nuestros hermanos católicos se la han hecho y a veces no han querido preguntarla o no han sabido a quién preguntársela. El sacramento de la Eucaristía es válido, aun cuando lo hace un sacerdote que está viviendo en pecado.
2: Y esta pregunta ha estado con nosotros desde el principio de la iglesia, um, en, en los, los primeros años de la iglesia hasta lo presente. Y la cuestión es: ok, hay el pecado y hay el sacerdote que tiene pecado. Y desde el principio hay personas que dicen que si un sacerdote tiene un pecado grave, que él, no, él, él pierde el poder sacramental. Pero. Um, desde el principio de la iglesia, la respuesta ha estado o ha sido que um, la santidad del ministro no afecta la validez del sacramento. No significa que un sacerdote, que un padre puede vivir una, una vida escondida, que un padre no tiene la obligación de vivir una vida moral, pero yo, yo me confieso, <ríe> como todos los sacerdotes me confieso, um, y yo sé que, como todos los sacerdotes, que si estoy viviendo una segunda vida, una vida escondida, que, um, que hay el o la potencial para, para la uh, un daño fantásticamente grande a la comunidad, pero el poder sacramental que yo recibo, ...viene de la ordenación sacerdotal. Un ejemplo semejante es lo que pasa en una familia. Um, podemos imaginar a un padre de familia... ...y quizás el padre de familia está viviendo una segunda vida. Quizás él tiene otro, otra esposa... ...o al menos una novia... Uh, y, ...en el mismo momento de, de, de tener una esposa... Y quizás él pasa algunas tardes cada semana con, con, con su novia y su esposa no sabe nada. Si él tiene hijos y si él está viviendo una vida inmoral, una vida uh, injusta, una vida llena de pecado, por un lado, él no pierde su autoridad como padre de familia. Hay la posibilidad que él va a hacer un, un daño bien grande a su familia, si, si su esposa sepa, si sus niños descubran lo que está pasando. Pero el pecado del, par, del padre de la familia no destruye su autoridad autoridad sobre sus hijos. Y si sus hijos se están robando de la tienda, el padre de la familia, aunque él está viviendo una vida escondida, él todavía puede decir a su hijo, no, hijo, no puedes robar la tienda, porque el pecado hace daño, no remueve mi identidad. Pero como en el matrimonio, hay cosas que un padre y familia puede hacer para, para perder sus derechos. Si el padre de la familia está golpeando a sus hijos, abusando sexualmente a sus hijos, abusando sexualmente a su esposa, a, golpeando a su esposa, ¿hay la posibilidad o, o usando todas las cosas para, you know, uh, to, todo el dinero de los gastos, él está usando todo eso para, para tomar? Si él está haciendo esas cosas, hay la posibilidad que, que la pareja puede separarse uh -huh. y que él puede perder la capacidad de tener contacto con su familia. Es igual con un sacerdote. Hay algunas cosas bien graves... Si un padre, si un sacerdote abusa a una persona, abusa a un niño, usa violencia contra personas, si él tiene un problema, problema con drogas, si él tiene un problema con alcohol, si él, él tiene esas cosas, él no pierde su autoridad, todavía es padre. Pero con cosas bien grandes puede perder el derecho. De, 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 de ser un ministro, de funcionar como ministro, pero la identidad de, de Sacerote como la identidad de padre de familia permanece okay. Padre,
1: muchísimas gracias le agradecemos infinitamente su generosidad aquí en, estas, en esta sección de preguntas y respuestas y les invitamos a ustedes queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a enviar sus preguntas recuerden Pueden uh, buscarnos en Facebook, en Católicos en Nebraska, o también en La Voz Católica en Facebook, o también me pueden llamar al teléfono 402-557-5571. Padre, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Queridos hermanos y hermanas, pues ya casi es hora de irnos y quiero recordarles que este programa de hoy es patrocinado en parte por el Movimiento Familiar Cristiano Católico, el cual hoy precisamente les hace una cordial invitación a todos los matrimonios que les gustaría formar parte de este movimiento. Tendrán una reunión de información hoy domingo 9 de septiembre a las 2 de la tarde en el sótano de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y si necesitan más información, por favor comunicarse con Clemente y Cirila al 402-709-4014 o también con Gregorio y Leonila al 402-738-8478 o con Javier y Herminia. 402-686-7643. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln